0: משה רבינו מכנס את בני ישראל לפני מותו, ביום מותו, ערב הכניסה לארץ ישראל, ואומר להם את המילים האלה. אלה הם המילים שהפרשה פותחת. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, כל איש ישראל, טפכם נשיכם, מגרך אשר בשעריך, מחוטב עציך ועד שואב מימך. מדוע אתם ניצבים? לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, בקללות, כלומר במה שלמדנו כבר בפרשת השבוע של פרשת כי כל הקללות, כל רשימת הדברים הנוראיים שיקרו לעם ישראל בקשר לשמירת המצוות, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך כורת עמך היום, יש כריתת ברית היום. למען, פסוק מוסיף בפסוק הבא, הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. מה פירוש למען הקים אותך היום לא לעם? בפשטות, היום אנחנו הופכים להיות לעם. למען הקים אותך היום לא לעם. רש"י מעתיק את כל צמד המילים האלה, למען הקים אותך היום לא לעם, מעתיק את זה מלשון התורה, והוא מפרש. כל כך הוא נכנס לטרוח, למען קיים אותך לפניו לעם. פירוש הפשוט, רש"י כאן רוצה להסביר שהקדוש ברוך הוא בעצם טורח לעשות כאן כריתת ברית, למען קיים אותך לא לעם. טוב, זה נשמע אותו דבר מה שהפסוק אומר. הפסוק בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא בא וקוראת עם עם ישראל ברית שהם יהפכו להיות לעם שלו. כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך על אברהם ויצחק וליעקב שעם ישראל יהיה העם שלו. אז השאלה שנשאלת היא, מה בעצם רש"י כאן מחדש? מה, מה הוא מוסיף כאן? אנחנו מבינים לבד את הפסוקים. למען הקים אותך היום לא לעם והוא יהיה לך לאלוקים. אז מפרשים מדברים שמה שלרש"י הפריע הוא כריתת הברית, מהי מטרת כריתת הברית? כדי שבני ישראל ישמרו את התורה ומצוות. אז מדוע נאמר למען הקים אותך היום לא לעם? הצורך בכריתת הברית היא לא כדי שהם יהיו עם, אלא כדי שהם ישמרו את המצוות. ככה מפרשים טוענים שזה מה שהפריע לרש"י. זה רש"י באמת אומר, הפסוק לא בא ואומר את הסיבה לכריתת הברית. כריתת הברית היא באמת, למה כורתים ברית כדי שישמרו חזק את המצוות ושלא יעזבו את התורה. אבל, זה בעצם מה שמשה רבינו ביום מותו מצפה מעם ישראל, אבל הפסוק בא ואומר, למה הקדוש ברוך הוא כל כך טורח בברית הזו, כל כך הוא נכנס לטרוח, למען הקים אותך לא לעם, בגלל שהקדוש ברוך הוא כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך, הקדוש ברוך הוא כבר נשבע לאברהם וליצחק וליעקב, שהוא לא יחליף את זרעם חלילה באומה אחרת. ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול צריך טורח חזק מאוד ונכנס כאן לברית עם עם ישראל שלא יעברו בני ישראל על התורה כדי שהוא לא יצטרך להרחיקם מעליו. ככה מפרשים הסברים. אז לפי זה, למען הקים אותך היום לא לעם, כל כך, הסיבה שהקדוש ברוך הוא כל כך טורח זה למען הקים לא, אותך היום לא לעם ולמה הוא צריך את זה? כי נשבע כבר לאבותיך שלא להחליפם באומה אחרת. אבל הפירוש הזה הוא קצת קשה, כי הרי הרעיון הזה של להקים אותך לא לעם והוא יהיה לך לאלוקים, מה פירוש שעם ישראל יהיה עמו? שמירת מצוות. השם רוצה שבני ישראל יהיו עמו וישמרו את מצוותיו, אז זה תלוי זה בזה. אז בעצם, אם ככה, אם בנ... למה צריכים כאן לחדש ולהגיד למען הקים אותך היום לא לעם? זה המטרה, המטרה של כל הכריתת ברית הזו היא למען הקים אותך היום לא לעם, תשמרו על המצוות והשם לא ירחיק אתכם מעליו. מה, מדוע רש"י כאן צריך כאן לחדש משהו מסוים? בפרט שאם נשים לב נראה שרש"י קצת משנה מלשונו. בפסוק עצמו נאמר למען הקים אותך היום לא לעם, ורש"י כותב למען קיים אותך לפניו לעם. מה זה קיים, קיים והקים, זה אותו דבר? זהו שאלה, זה שינוי אחד. שאלה נוספת, בפסוק נאמר, למען הקים אותך היום לא לעם, לא לעם. ואילו ב, בלשון רש"י הוא לפניו לעם, וגם דרך אגב רש"י משמיט את המילה היום. בתורה נאמר, למען הקים אותך היום לא לעם, רש"י כותב, למען קיים אותך לפניו לעם, זו הסיבה שהוא טורח. כדי שאתה תהיה לפניו לעם. יש, יש איזשהו סיבה לשינויים האלה? כנראה שכן. מה, מה מסתתר כאן מאחורי העניין? מה בעצם רש"י כאן מפריע לו כאן בכל הפסוקים האלה בפשט? רש"י מפריע לו דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אתם ניצבים היום כולכם, כדי מה? לאור עברך בברית ה' אלוקיך, אוקיי, עושים כריתת ברית, ומה מטרת כריתת הברית? למען הקים אותך. היום לא לעם, הקמת בני ישראל לעם לא הייתה היום, ביום מותו של משה רבנו, הקמת עם ישראל לעם הייתה כבר במתן תורה, כמו שמפורש בכמה וכמה פסוקים. ולכן רש"י מתרץ ואומר ככה, למען, הוא מצטט דבר ראשון את כל הפסוק, כדי שנבין מה הקושי, למען הקים אותך היום לא לעם, והוא מסביר שהפירוש להקים לא הכוונה להעמיד אותם לעם, establishment, לעשות את ההתחלה של עם ישראל כעם. לא, זה כבר היה כבר במתן תורה. כאן, כותב לנו רש"י, הוא נכנס, הקדוש ברוך הוא נכנס לטרוח למען קיים אותך לא לפניו לעם. להחזיק, לקיים, maintain, שזה יהיה, שזה יהיה, שזה יהיה בעל משמעות חזקה מאוד, שההקמה הזו שהייתה כבר בעבר תהיה בעלת תוקף על ידי פעולה של הקדוש ברוך הוא כמובן שהיא תהיה חזקה ותקיפה. כלומר, כריתת הברית שהייתה במעמד הר סיני פעלה דבר גדול. עם ישראל נעשו לעמו של הקדוש ברוך הוא, אבל ייתכן שבעתיד חלילה, בעתיד הקרוב או בעתיד הרחוק, אם, איזושה, אם תהיה הנהגה של בני ישראל באופן שונה מרצון השם, אולי חלילה הקדוש ברוך הוא ירחיקה מעליו? האם יהיה בזה איזשהו שינוי? באה כריתת הברית הזו של משה רבינו מכנס אותם ערב יום מותו או ביום מותו ואומר להם ורש"י אומר במתק לשונו למען קיים אותך לפניו לעם קיים אותך הברית הזו נתנה קיום לברית שהייתה בעבר ומכאן ואילך הברית הזו בין ישראל לבורא עולם היא ברית נצחית לעד ולעולמי עולמים, וזה בעצם מה שרש"י ממשיך ואומר. לפי שדיבר לאבותיך, הוא נשבע כבר לאבותיך שלא להחליפם באומה אחרת, אז עכשיו הוא עשה לשבועה הזו שהוא נשבע לאבותיך, עשה לה כריתת ברית שהיא תשפיע גם עלינו וגם עליו כביכול, שזה יהיה לעד ולעולמי עולמים. וזוהי הסיבה שהפסוק מדגיש ואומר, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, לזקניכם כל איש ישראל את עבכם נשיכם ואז הפסוק אומר כי את אשר ישנו פה איתנו עומד היום ואת אשר איננו פה איתנו היום הברית הזו נחרטת עם כולם מדוע דווקא כאן יש הדגשה כזו שלא מצאנו בכריתות ברית קודמות התשובה היא בגלל שהברית הזו היא באמת נתנה קיום וחוזק כשה... לברית שהייתה כבר במעמד הר סיני שעם ישראל יישאר עמו של הקדוש ברוך הוא לעד ולעולמי עולמים והכריתת הברית הזו היא ישירות עם כל הדורות גם עם הדורות האלה וגם עם הדורות העתידיים להיות כולם חווים כאן כל הנשמות שעמדו שם במעמד כריתת הברית שזה היה כל הנשמות של כל עם ישראל במשך כל הדורות כולם נחרטים, נכנסים בברית עם הקדוש ברוך הוא באופן ישיר אלא שהשואל ישאל התלמיד ישאל את רש"י, אותו בן חמש למקרא, שישאל, רגע, מה ההבדל בין הכריתת ברית ההיא לכריתת ברית הזו? אם בברית, אם בברית הראשונה שהייתה במעמד הר סיני יש יכולת להשתנות, זה יכול לבוא לידי שינוי חלילה, מהי עולמי האי הי, מהאי? מהו החוזק של הברית הזו ביום מותו של משה רבינו לגבי הברית ההיא? למה הברית הזו היא לא ניתנת לשינוי? והיא לעד ולעולמי עולמים. על זה רש"י מקדים ואומר, כל כך הוא נכנס לטרוח. שימו לב, כותב רש"י לתלמידים שלו. שימו לב, הקדוש ברוך הוא כאן זה לא רק שהיה כריתת ברית סתמית. זו לא הייתה כריתת ברית שהיא טרחה מיוחדת. הקדוש ברוך הוא נכנס פנימה ומשקיע את עצמו באופן כזה שלא אה, אה, היה בה... כריתות ברית הקודמות לעובריך בברית ורש"י מסביר שהכוונה היא ממש כמו אנשים שהם היו עושים כריתות ברית בעבר שהיו אה, עוברים בין הבתרים של אה, שני חלקים ועוברים באמצע ומבטאים שאנחנו לא נוכל לעזוב את זה ללא זה כאן בכריתת ברית הזו הקדוש ברוך הוא גם מצרף ביחד עם המעבר הזה שהוא עובר בברית עם בני ישראל הוא גם מצרף גם את עלתו את האזהרה הזאת, קיללתו, זו כבר פעולה כזו שהיא משפיעה גם על בני ישראל ולא תיתכן מכאן ואילך שינוי גם מצידם. לכן רש"י מדגיש ומשנה מלשון הכתוב, בפסוק נאמר למען הקים אותך היום לא לעם, רש"י משנה וכותב למען קיים אותך לפניו לעם, משמיט את המילה היום, קיים מה ההבדל בין להקים אותך היום לא לעם לבין לפניו לעם? לא לעם משמו, משמעו הקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל לעמו, אוקיי, אבל אולי עם ישראל מצידם יהיו קצת רחוקים מבורא עולם. אבל כשאומרים שהקדוש ברוך הוא מביא אותם לפניו, אז הם לא בריחוק מקום ממנו, הם עומדים לפניו. כמו שנאמר בתחילת הפרשה, אתם ניצבים היום, משה רבינו פונה לבני ישראל ואומר להם, הפעם זה משהו מיוחד. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. יש כאן כרית ברית רצינית שמביאה אתכם לעמוד לפניו, כך שאתם לא יכולים להיות במצב של ריחוק ממנו. ועל ידי זה שאתם עומדים לפניו, עד אתם ניצבים, ולברית הזו ברית, תהיה ברית נצחית. ומובטח לנו שלא תהיה שום חלישות בברית הזו. ולכן הפסוק מדגיש ואומר למען הקים אותך היום לא לעם, זה עונה על מה שרש"י הפריע לו, היום, היום יש כאן קריתת ברית יוצאת דופן ממה שהיה בעבר. בכל דבר יש גם את הסוד ואת הפנימיות. מהו הסוד והפנימיות של הדברים האלה של הפסוקים האלה. לצורך זה, לשם כך, הבה ונקדים את מה שנאמר בספרים, בלקוטי תורה של אדמו"ר הזקן, מיוסד על מה שכתוב בזוהר, שהפסוקים שנאמרים, נאמרו בתורה, שמופיע לקראת סוף התורה בספר דברים, בפרשת כי תבואו, בפרשת ניצבים, פרשתנו, מופיע עוד ועוד פעם ועוד פעם הביטוי היום. אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם. למען הקים אותך היום לא לעם. ואז מסתבר שהיום, שה- ה- ה- מסביר אדמו"ר הזקן, שהכוונה היא ליום ראש השנה. למרות שבפועל בפשט הפסוקים היום זה הולך על יום מותו של משה רבינו בזין באדר, אבל למעשה לא סתם אנחנו קוראים את פרשת אתם ניצבים לפני ראש השנה, כי בעצם יש כאן איזשהו עניין שהתורה כאן רמזה שאתם ביום ראש השנה ניצבים ועומדים לפניו. יש אקריתת ברית הזו שנעשתה ערב הכניסה לארץ ישראל ביום מותו של, של משה רבנו, היא קורית, מתרחשת שוב ושוב בכל ראש השנה. לפי זה מסביר אדמור הזקן את כל שאר הפסוקים. היום, היום הזה השם אלוקיך מצווך, את השם האמרת היום, השם האמרך היום, הכל, הכל היום, היום. זה הולך על כריתת הברית שנעשית בראש השנה. אז, ב, אז מכיוון שיש שני כריתות ברית בעצם, יש את הכריתת ברית שהייתה במעמד הר סיני, שזה היה למען הקים אותך לפ, לא לעם, אבל יש את הלפניו לעם, שהקדוש ברוך הוא טורח ומעמיד את עם ישראל לפניו, צריך לומר שגם בראש השנה מתרחשים שני עניינים בזיכרון הזה של הקדוש ברוך הוא, שהוא זוכר את הברית הזו ואת הקשר עם עם ישראל ונותן שנה טובה ומתוקה. גם פה יש את שני הדברים האלה. יש את הלהיות לא לעם, ויש למען קיים אותך לפניו לא לעם. יש שם שני עניינים בראש השנה. הבה <עבא> ומנסה <עבא> קצת להדביר את זה. מיוסד על מה שכתוב בקבלה או בחסידות. מובא גם כן בספרים של אבא של הרבי, רבי לוי יצחק. שניהו סון מלכותי לוי יצחק הוא מסביר שלמעשה בתורה נאמר בנוסח התפילה זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון אנחנו כל הזמן מדגישים בראש השנה שהיום הזה זה היום ותחילת מעשיך וזה זיכרון ליום ראשון אנחנו נזכרים במה שהיה ביום ראשון יום ראש השנה הוא יום ברור האדם השם ברא את האדם ביום השישי לבריאה. למעשה הבריאה עצמה כל כולה התחדשה בכ"ה באלול, אז נברא העולם, ואילו ביום ראש השנה נברא האדם. והיום הזה שבו נברא האדם הוא נקרא בשם תחילת מעשיך, ולא סתם, זה היום תחילת מעשיך. אז מסביר רבי לוי יצחק, הוא אומר את זה בנקודה מאוד מאוד עדינה, והרבי מפתח את הדברים, מנסה להעביר את הנקודה. כשאומרים את המילה היום, זה היום. המילה היום לבד משמעה יום, היום הגדול. איזה יום גדול? יום ראש השנה, יום ידוע. כשאומרים היום הזה, היום הזה זה הולך על משהו הרבה יותר נעלה. היום זה גם יום מפורסם, אבל היום הזה זה לא רק יום שהוא אה, מיוחד, יום גדול, אבל הוא, אנחנו לא יכולים עדיין לראות אותו, אלא היום הזה פירושו שאנחנו מצביעים באצבע ואנחנו אומרים הנה היום הזה. עכשיו בפסוקי התורה בסיום ספר דברים, פעם מופיע היום ופעם מופיע היום הזה, מה סוד הדברים, אז אולי נסביר את זה ככה. משה רבינו בספר דברים מדבר על מה שהיה במתן תורה, הוא אומר היום, היום. הוא מדגיש לבני ישראל ואומר להם, למשל בפרשת ואתחנן, משה רבינו מספר בפרשת ואתחנן על מעמד הר סיני, והוא אומר אשר אנוכי מצווכה היום על הי, היום אומר לנו רש"י בספר דברים פרשת ואתחנן אנוכי מצווך היום, השם מצווה אותנו היום, כן, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ממשיכים הלאה, מגיע לפרשת כי תבוא, היום הזה השם אלוקיך מצווך, רש"י כבר משנה, הוא לא אומר בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אלא הוא כותב בכל יום יהיו בעיניך חדשים, חדשים ממש. ללמדך, ללמדנו, שכשהתורה משתמשת בביטוי היום הזה, פירושו שזה משהו חזק מאוד שאפשר להראות אותו באצבע ולהגיד הנה וכאשר אנחנו אומרים היום סתם בצורה סתמית אז עדיין אנחנו לא מראים באצבע ולכן זה נקרא משהו שהוא רק כמו חדשים אבל לא השם אלוקיך מצווך היום היום הוא מצווה אותך היום הוא מצווה אותך ת, תסתכל על דברי התורה בכל יום ויום כאילו הם חדשים אבל זה כאילו לעומת זאת היום הזה השם אלוקיך מצווך תהיה בעיניך חדשים ולא כחדשים. ביום ראש השנה, עכשיו חזרה ליום ראש השנה, ביום ראש השנה יש שני עניינים, כמו שאמרנו מקודם לגבי הכריתת ברית, שהייתה כריתת ברית במעמד הר סיני, אחרי זה היה למעמד והיה כריתת ברית נוספת. בעת שבני ישראל עמדו למערגלות, לערב הכניסה לארץ, לארץ ישראל, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, למען הקים אותך היום לא לעם, שני הדברים האלה קורים בראש השנה. יש שתי כריתות ברית, כריתת ברית עם האדם, ויש כריתת ברית עם העולם. נסביר את זה קצת. כתוב בנביאים, בכל פעם שאנחנו קוראים את הנביאים, אז אנחנו רואים שהנביאים מתנבאים בכה. כה אמר השם, כה אמר השם, כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך. ויש אמא, הרבה פעמים שמשה רבינו, שהוא מדבר, אז לפעמים הוא אומר כה כשהוא דיבר לפרעה, אבל ברוב הפעמים הוא אומר זה, זה הדבר אשר ציווה השם, זה הדבר, זה הדבר. מסבירים המסביר המדרש שכשמשה רבינו מתנבא בזה פירושו שמשה רבינו זוכה לחוות כאן את המהות של האלוקות בצורה עוצמתית במלוא אה, בהירותה כמו אדם שרואה בצורה ישירה ולכן הוא יכול להעיד ולומר זה הדבר אשר ציווה השם שאר הנביאים לעומת, לעומת משה רבינו הם רואים את הנבואה אבל הם חווים אותה באיזשהו דמות שמשתקפת באיזשהו ראי, אבל הם לא רואים את זה בצורה ישירה, ולכן הם לא יכולים להגיד זה הדבר, ולהעיד בצורה ישירה, הם אומרים, כה אמר השם. אז מוסבר שבחסידות, בתורת החסידות מוסבר, שזה ההבדל ביום, בין יום כה באלול, כה, כה אמר השם, כה, לבין יום ראש השנה. יום בריאת העולם שהייתה ביום, כ"ה באלול היא מרומזת על זה שהבריאה שנבראה ביום כ"ה באלול היא בריאה אל כה אמר השם כלומר האלוקות לא בצורה גלויה בעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הגדול לפני שהוא ברא את האדם האור האלוקי שהיה בעולם היה נסתר והיה נעלם בבחינת כה אמר השם אבל על ראש השנה נאמר זה היום תחילת מעשיך מה ברור שזה היום תחילת מעשיך האור האלוקי שקיים בנשמת האדם, ביום ברו, ביום ראש השנה, השם לקח נשמתו, חלק מנשמתו, ויפח באפה נשמת חיים והוא הביא אותה לעולם, אז האור האלוקי שבנשמת האדם שהגיע לעולם הוא בצורה גלויה, ולכן הוא בבחינת זה הדבר אשר ציווה השם, ולכן זה היום תחילת מעשיך. עכשיו אנחנו נבין שלמעשה ביום ראש השנה קורה שני עניינים, מצד, בכל שנה ושנה כאשר אנחנו מגיעים לראש השנה הדברים האלה חוזרים עוד הפעם ובריאת האדם מתחדשת שוב, אבל לא רק בריאת האדם מתחדשת שוב, אלא גם בריאת העולם מתחדשת שוב, זה היום תחילת מעשיך, יום השישי ליום, בר... ליום בריאת העולם, זה היום למעשה זה תחילת מעשיך, היום האלוקות מגיעה לעולם בצורה גלויה אבל יש גם זיכרון ליום ראשון, יום ראשון זה הולך על חפי באלול, שביום ראשון אז התחדשה כל המוצג הזה של עולם, אבל דמותו של הקדוש ברוך הוא לא נראית כאן בצורה גלויה, האור האלוקי לא נראה כאן בעולם. בזכות האדם התחדש והבנו, כאשר השם ברא את האדם, הבנו שיש כאן בעצם אור אלוקי בכל העולם כולו, או בסגנון אחר. בזכות האדם נפעל המשכות אלוקיות לכל העולם כולו. כל ההמשכות האלוקיות שמגיעות לעולם, כל השפע האלוקי שמגיע ומחיה את העולם ומקיים את העולם, הוא תלוי והוא מגיע בזכות האדם. אז למעשה כשהאדם מקבל את ההתחדשות שלו בכל שנה ושנה, כל העולם כולו מתחדש, וככה זה גם היה ביום ברו האדם בפעם הראשונה. שהאדם הראשון נברא, אז הוא מיד פנה לכל הברואים ואומר, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עשינו, הבה את הקדוש ברוך הוא פה בעולם, הבה ונגלה את קדושתו, ושבעצם כל העולם הוא למעשה נפעל בעצם מהאדם. אבל ביום כ"ה באלול כשעצמו לפני ברוא האדם, לא חשו בעולם את, 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 את האור האלוקי, והאור האלוקי היה נסתר. והיה נעלם. ובכל שנה ושנה, שני הדברים האלה מתרחשים. הן ההתחדשות של בריאת העולם, וכתוצאה מזה באופן ישיר, התחדשות של כל העולם כולו, והבנה עמוקה עד כמה העולם כולו הוא תלוי בבורא עולם. למעשה זה לא רק סיבה ותוצאה, בריאת האדם מביאה תוספת ושלימות בכל העולם, אלא זה למעשה הדבר העיקרי. כי נכון אמנם שגילוי האלוקות באופן של זה קיים יותר באדם ואילו בעולם זה באופן של כה, כה אמר השם, אבל כאשר הזה חודר בכה, אז זה נהיה בצורה מושלמת יותר, בסגנון פשוט יותר. שלימות עניין הגילוי הוא כאשר האור האלוקי כמו שהוא חודר בכל הדרגות, גם בדרגות התחתונות. והנמוכות שבהם אין גילוי אלוקי. דוגמה לדבר, הרמב״ם אומר שהחכם ניכר, איפה הוא ניכר? כמובן בלימודו, אבל כשם שהוא ניכר בלימודו ובחוכמתו, הוא צריך להיות ניכר במעשיו. במידה מסוימת הסימן שבן אדם הוא חכם אמיתי, זה שהחוכמה שלו ניכרת לא רק בחוכמתו, כי זה לא חוכמה שחוכמתו ניכרת בחוכמתו. החוכמה היא שזה ניכר גם בעניינים של מאכלו ושתייתו והילוכו בדברים התחתוניים שבו שלהם לכאורה אין קשר לחוכמתו וזה החידוש שגם הדברים האלה נעשים בהתאמה מוחלטת לחוכמתו. עכשיו לפי זה נחזור חזרה לשני הפסוקים, לפסוקים של, כל, של סוף ספר דברים ו, ול, ולשני העניינים האלה שקרו בשני השלבים שהיו לבני ישראל בכריתת הברית הזו. הברית שנכרתה במעמד הר סיני הייתה ברית שהייתה מצד הנשמה. ומשה רבנו אומר על הכריתת ברית הזו, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. היום הזה, כריתת הברית אז במעמד הר סיני היא הייתה כריתת ברית שלמעשה הביאה את עם ישראל להפוך להיות לעם. כריתת ברית היא יותר עם הנשמה. לעומת זאת, לקראת הכניסה לארץ ישראל, כאשר הכניסה הזאת מחייבת עיסוק מוגבר, מה זה מוגבר? בהיותם במדבר לא היה להם את זה, עיסוק מוגבר ב- בעולם הגשמי והחומרי, אז היו, היו צריכים לקחת את אותה ברית שהייתה עם הנשמה בעת מעמד הר סיני ולהחדיר אותה את הברית הזו גם בגוף הגשמי, בבחינת כה, כדי להעניק לה קיום ואופן נצחי. ולכן, ולכן הפסוק אומר ככה, ועכשיו אולי נסכם את הפסוקים. בפרשת כי תבוא נאמר, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. השם האמירך להיות לו לעם סגולה. היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. זה הולך על ראש השנה, יום ברוא האדם. שיום ברו האדם זה היום הזה, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. אתם ניצבים היום כולכם, היי, אתם ניצבים היום, לא היום הזה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. למען לעברך בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך מצווך קורת עמך היום, לא היום הזה, למען הקים אותך היום לא לעם. היום, אומר לך, קשורה יותר. לא כל כך, לא רק אל הנשמה, אלא אל הגוף, וכאשר הקריתת ברית היא עם הגוף, אז הופך להיות באופן, אז זה חודר למטה-מטה, ואז באופן נצחי. ועל זה אומר לנו רש"י, כל כך הוא נכנס למען קיים אותך לפניו, לקחת את הגוף הגשמי ואיתו לכרות ברית, וזה למעשה שני העניינים שמתרחשים בראש השנה. דבר ראשון, ה- זה היום תחילת מעשיך, ההתחדשות של נשמת האדם והשליחות שלה פה בעולם, וביחד עם זה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, זיכרון ליום ראשון, להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, ואת מלכותו של הקדוש ברוך הוא גם בעניינים הגשמיים, ורוב רובם של הדברים שאנחנו מבקשים ביום ראש השנה הם דווקא על העניינים הגשמיים, וככה באמת קורה כל שנה ושנה. וכשאנחנו יודעים את זה מראש, אז אנחנו יודעים שעוד בערב ראש השנה אנחנו יודעים שבטוחים אנו שאנחנו נזכה בדין ונזכה שגם בעניינים הגשמיים שלנו, כפשוטם, נזכה לשנה טובה ומתוקה. וגם בעניינים הרוחניים, לכל יהודי ויהודי יהיה לו הכתיבה והחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. בעניינים גשמיים, בעניינים רוחניים ובגשמיות וברוחניות גם יחד ובטוב הנראה ובטוב הנגלה. שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה ושבת שלום.